0: la Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, Arranca por la brecha, el genio del fútbol mundial Y es el tercero, va a tocar para Borruchaga Siempre Maradona, genio, genio Genio, genio, está, está,
1: Assim que estreou, Ladoce foi quem cantou. Seu sonho tinha uma estrela cheia de gols e dribles. E assim o povo cantou. marador marador nasceu a mão de Deus. marador marador encheu o povo de alegria, regou de glórias esse sol. O nosso programa nessa semana não poderia ter um, um tema, um personagem diferente. É, Diego Maradona, que nos deixou na quarta-feira, é, certamente foi, foi muito marcante para as nossas vidas, para o futebol como um todo. E cada um de nós aqui do ToteCast, que é um programa feito pelo blog Coração de Roma, cada um de nós, a gente tem alguma coisa, é, algum momento a ser tocado né, pelo Maradona, e está sendo uma semana muito complicada, né, para juntar palavras sobre tudo isso que aconteceu, sobre o que ficou, né, do do Maradona para o futuro, né, porque para o passado a gente sabe muito bem tudo que ele fez. Então a gente optou essa semana por ser mais breve, né, nos comentários dos jogos, dos palpites, e dedicar mais tempo a falar sobre Maradona, né essa figura, para muitos, controversa, né? que certamente teve seus momentos complicados aí durante a vida, o sucesso que, que mudou completamente a cabeça dele. E Diego, querendo ou não, ele é uma figura que transcende o futebol, transcende a própria Argentina, a, a identidade argentina, a identidade sul-americana, e acho que também por isso que ele é tão venerado aqui na, no continente. Vai ser difícil fazer esse programa, né? Vai ser difícil a gente né, juntar alguns pensamentos aí para homenagear o Diego, mas a gente vai fazer o possível. Eu sou Felipe Portes, e nessa semana eu tenho ao meu lado Rubens Avelar.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos ouvintes. É com muita lamentação por tudo que aconteceu na última quarta-feira. É, e, bom, tentando revigorar aí né, as energias, mas o legado está deixado, né? Então, acho que tem muita coisa boa para a gente lembrar aqui sobre esse gênio, né? Esse gênio da canhota, que, como ele mesmo dizia, né? Se, se puder, quando ele voltar, ele quer voltar sendo ele mesmo, porque ele fez o povo sorrir. Que isso já bastava para ele. É, acho que isso diz muito sobre quem era o Maradona.
1: Pedro Humberto.
3: Todos na medida do possível, né? É... Acho que essa essa notícia ela pegou todo mundo desprevenido, né? Enfim, a gente, por mais que a gente se prepare para um momento desse, a gente sabe que um dia pode acontecer, a gente nunca está esperando, né? é, Eu comentei no Twitter esses dias e eu sou fanzaço do Maradona, né? O Maradona é um, foi um dos meus grandes ídolos no futebol, é um dos meus grandes ídolos no futebol. É, enfim, é um cara que me fez entender me entender como um apaixonado pelo futebol, pelo, pelo um, me entender como um latino-americano mais do que brasileiro, enfim como entender como latino-americano é, entender o que é ser latino-americano é, e eu devo muito isso ao Maradona acho que como, você, como já foi dito aí é um cara que transcende a Argentina transcende a América Latina transcende o futebol é, foi difícil, eu trabalho com esporte, né na quarta-feira eu estava na redação, eu chorei muito. Chorei ainda mais quando eu saí da redação. É... E é isso, assim, eu ainda estou meio tentando entender, tentando, tentando levar, mas na medida do possível, acho que aí eu acho que, que isso aqui eu, também é uma forma de homenagem, eu acho que. Por menor que seja, a homenagem que a gente pode fazer. É sempre, sempre, lebo, é sempre bom, é sempre legal a gente fazer a um cara como tão grande como o Maradona. É, é isso. Vamos tocar o barco aí.
1: Wellington Guterres.
4: Bom, boa noite a todo mundo. É, tá sendo um ano bem. É, filha da puta, sim. É, não tem acho que outro outra denominação para o ano em relação é, ao que está tudo acontecendo, cara, foi essa notícia foi meio que foi horrível assim, é, foi inesperada para mim porque ele havia recém feito uma cirurgia e eu achava que as coisas estavam é, voltando ao controle, mas cara é complicado assim. O bom é que o legado dele no futebol vai permanecer para sempre e Cara, o Maradona era muito foda, assim. Eu acompanhei pouco, mas eu sei do legado dele. Então, tipo, pra mim, eu que tenho pouco conhecimento da história dele, pra mim me afetou. Então, imagina pra vocês. Então, vamos tocar o barco que... e esperar que esse ano acabe logo, né, cara? Porque tá, tá bem complicado.
1: E Frank Tugude.
5: Amigos e amigas romanistas. É, aqui é Frank Tugud, eu primeiro quero parabenizar o Felipe Portes, nosso Pedro Bial, por essa abertura de programa bem diferente e eloquente, merece mesmo, e eu queria dizer que se a gente está aqui falando sobre a Roma é porque em alguma medida a gente gosta do campeonato italiano, e jogadores como o Maradona... Ele, não, ele fortalece, ele forma muitos dos amantes do futebol italiano E sempre que a gente tem um craque, sempre que a gente tem um gênio jogando na velha bota É bom para todo mundo, é bom para todos os clubes Independente se ele é um, uma equipe rival, se ele está do outro lado Se ele está fazendo gol contra a gente Então é fundamental, quanto mais jogadores geniais a gente puder não só ter no nosso plantel, mas poder enfrentar, isso eleva todo mundo. Isso eleva os torcedores, eleva a organização. E foi um privilégio foi um privilégio para a Série A ter o Maradona jogando tão bem e por tanto tempo na, na velha bota. Então, essa, essa é a minha abertura de hoje
1: como o Frank comentou aí, é, as palavras que eu utilizei no começo do programa são da música La Mano de Dios, né, composta pelo Rodrigo Bueno, cantor argentino já falecido, e que, acho que certamente é a música mais famosa, né, sobre Maradona, a gente tem uma infinidade de, de músicas bem conhecidas sobre ele, né, e eu acredito que essa seja seja mais tocante por uma infinidade de motivos, né. É... Vamos começar falando do Maradona, claro, né, de, de, de como a gente pode é, se identificar com ele, em todas as outras coisas que cerca o universo Maradona. É, eu queria começar falando dessa música. Né? É uma música composta, acho que no, entre 99 e 2000. Queria mandar um abraço para Lilian Trigo, inclusive grande amiga juventina que contou essa história ontem. Não sabia dessa parte, né, que o, essa, essa música nunca chegou a ser gravada em estúdio porque o, o compositor dela, o Rodrigo, acabou falecendo em um acidente de carro, né, ele só tocou a, a música em alguns shows, inclusive essa versão que tem na Spotify, e o aspecto curioso dela é, quando eu conheci essa música, foi assistindo o um filme Maradona by Costurica, né, do diretor Emil Costurica, e é uma cena de um bar, né, ele, Maradona tá numa festa com a família, com os amigos, e ele resolve cantar essa música sobre a perspectiva dele, né, em primeira pessoa. Nem né? a letra conta, ali claro, os feitos do Maradona, as provações do Maradona, e, e ele canta tudo isso em primeira pessoa. Eu acho que é, bem antes da gente cogitar que ele fosse morrer de uma forma tão, tão né, tão, tão trágica, assim, tão... tão de repente. É, é, um, é um momento que toca, né? Acho muito difícil alguém assistir esse vídeo, ouvir essa música, sabendo que é o Maradona ali cantando, e, e não chorar, porque é um momento de, de, de catarse coletiva muito grande ali, né, que você vê no, no filme. E... eu acredito que essa seja uma ponte, né, pra gente chegar mais perto do Diego, né? Não necessariamente do Maradona, porque o Maradona é uma figura inalcançável de, 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 em vários sentidos. Mas como contribuição ele deixa, claro, né? A autenticidade dele, né? Durante toda toda a vida dele, todo todo o período em que ele foi é, esteve nos holofotes, né? Ele deixa claro imagens maravilhosas, né? É difícil você achar um gol normal do Maradona, né? Sobretudo nessa passagem do Napoli. Eu, eu via sempre compilados de, de dribles dele, de lances, de assistências, de gols dele pelo Napoli. E é, chega a ser bizarro, assim. Ele não conseguia fazer um gol normal. Todo gol tinha que ter algum... Um, a assinatura do Maradona, né? A assinatura de um, de um gol por cobertura, de uma falta ali no ângulo num vôlei acrobático ali, ou dos, dos dribles que ele, que ele costumava dar mesmo, e eu acho que a Série A, como o Frank comentou muito bem, eu acho que a Série A foi a que foi a maior beneficiada né, da, da, dessa passagem do Cometa Maradona por lá, né, sete anos, que, em que ele desafiou a lógica, afinal de contas o Napoli era um time é, sem expressão, evidentemente tradicional, né, pela região que que é da Itália e tal, muito torcida, mas nunca foi um clube de ponta competitivo, e ele trouxe isso para o Napoli, né, logo que ele chegou, claro, alguns meses depois ali se acertando e tal, ele ele elevou o Napoli de patamar de uma maneira inacreditável, muito além das expectativas, acho que também nem ele esperava que ele fosse jogar tanta bola como ele jogou, e isso antes e depois da Copa de 86, né, que indiscutivelmente o auge dele é... o Frank vai ter um... vai mostrar pra gente algumas estatísticas aí do Maradona contra a Roma né? e... acredito que Maradona independente da camisa que vestiu ele... a gente tem que tratar ele com muito carinho com muito respeito como muitos dos nossos rivais na Série A é... e pro futebol mundial é ter um cara como ele que não se contentou só em jogar né, durante a sua carreira, mas se alimentou do futebol de, de, de uma forma tão tão pura, né, como ele fez, uma forma tão genuína, né? E é é uma honra, como eu disse, é uma honra a gente ter dividido espaço do planeta Terra com ele. Acho que é isso que fica, é uma emoção muito grande. É difícil também a gente é, realmente entender compreender por completo que o Maradona se foi, né, e que agora a gente só vai ter lembranças dele, não vai ter mais a reverência dele ali, né, as participações dele nos no jogos do do Rinaz e La Plata, é, é um rei que parte, né, um rei eleito pelo povo, né, diferente de muitos exemplos da monarquia que se jogavam eleitos por Deus, né, ele foi eleito pelo povo, né, como rei, e acho que isso de estudo Rubens sua vez ah, nossa fica até difícil
2: <risos> depois de tantas sábias e delas palavras que você trouxe eu infelizmente não não pude não pude acompanhar o Maradona o jogador é, na época é né? claro que a gente viu a gente vê, acaba vendo VT e procurando jogos depois para porque é o Maradona. Né? Quem gosta de futebol, acho que não é como obrigação fazer isso. Né? É, foi além de tudo, de, de tudo que se imagina dentro do futebol. Né? Para mim, é realmente, o um cara que, se for para falar, alguém conquistou uma Copa sozinho, é ele. É. E muito do que eu sei do Maradona e conheço, é né, culpa do meu pai, assim, né, meu pai pegou o auge desses anos 80 do Campeonato Italiano, e, então viu muito e assistia principalmente o Napoli para ver o Maradona. E quem viu mesmo, ele acompanhava no dia a dia, assistiu jogos mesmo, e como meu pai viu, é, é, realmente foi isso tudo mesmo, principalmente na, na época de, de Napoli, né? o auge da carreira dele ele até chega perdendo, né, a estreia dele é contra o Verona, ele perde pro Verona, que é aquele último Verona, campeão italiano, é, mas o que, o que ele transforma no Napoli é impressionante mesmo, você vê entrevistas de, de napolitanos falando que né, a gente era só uma região com bastante torcedores aqui, do time que tem daqui, mas a gente não era nada, pós-Maradona, tudo aqui muda, pós-ele, Napoli virou um centro cultural onde as pessoas querem saber da nossa cidade por culpa dele. Então, ele é um cara que realmente mudou tudo. Aquela Copa de 86 é impressionante, você vê relatos. É... Jogou antes da Inglaterra que ele fala, hoje eu não, saio, eu não saio daqui se não for vencedor. Se a gente não for passar pela Inglaterra hoje, eu não vou sair daqui. Pensando no povo, pensando em tudo que acontecia ali, o contexto que tem aquilo, né? é impressionante, e, e, e gente como a gente, né, Cortes? Como você disse bem, o um cara que amou, o um cara que odiou, o um cara que dançou, que sorriu, que chorou, que se emocionou, como, como a gente, né, cara? É, como todo ser humano tem isso, é, mas que tem uma capacidade de transmitir emoção, que eu acho que como só ele. É, só ele poderia transmitir jogando bola, ou seja, falando alguma coisa. É, outra coisa bacana que bom, eu vou recomendar aqui também, é, a gente também, infelizmente, teve o um falecimento do Vanucci na terça-feira. Comentei os com o Porto, no do grupo, com o pessoal aqui. Tem um DVD da Placar aí, que a Placar lançava na época sobre grandes jogadores, e a maioria passou pela Série A na época. Quem narrava era o Fernando Vanucci teve essa coincidência, e eu vi esse, eu tenho esse DVD aqui em casa, meu pai fez questão na época de comprar, quando saiu, e ali você conhece muito sobre esse gênio que é o Maradona, né? somente sobre essa carreira futebolística dele, e ali você fica sabendo o porquê que Nápoles trata da maneira que ele trata, e, e porquê que ele é reverenciado assim, porquê que muitos chamam de Deus, né? É, Outra coisa bacana é ver o carinho de todos os jogadores com ele, né? A relação, para quem leu aí, o Frank fez um texto. Frank, sem palavras para o seu texto, né? Sobre Maradona e Totti,
5: Maravilhoso. Valeu, Robão. Lindo, hein? Ficou e... bom
1: mesmo, ficou bom mesmo. Ficou uma coisa deslumbrante. O Frank está tá de parabéns mesmo pelo trabalho.
2: E realmente, o Pedrão mandou uma mensagem maravilhosa para o Frank até agradecendo, tão lindo que ficou. É, e era legal ver essa relação dele com o Totti eu lembro no auge de, de Zidane, de Beckham uma frase até antes, antes do su grande sucesso do Ronaldinho Gaúcho ele falava é, ah, muitos dizem do Beckham muitos dizem do Zidane mas o, o que eu gostaria do meu time se eu pudesse contratar hoje o que eu mais gosto é Francesco Totti eu acho que ele faz o jogo ser facilitado como ninguém e é uma referência pra gente né? e outro que é referência pra mim e também pro Portes principalmente o Batigol, né? O que para o Maradona junto do Careca são os melhores camisa nove que ele atuou. O Maradona adora o go, e O Batigol também o adora bastante.
0: E tem uma frase interessante
2: para encerrar o meu comentário sobre o Maradona que como por tudo que ele proporcionou, né, sempre tem as pessoas que vão odiá-lo. Né? Pobres, coitados. Né? Quem, quem odeia o Maradona. Só posso dizer isso, mas já dizia o Canidia. O Canidia fala muito isso. Maradona, ou você ama, ou você odeia. E quem odeia, ele não estava nem aí. Então, é, essa é o que eu tenho para dizer sobre o Maradona. Também chorei muito e sou grato. Não vi, mas sou grato por. O Pedrão citou lindamente no início, por ele carregar não só a bandeira argentina, claro que era a principal mas mostrar a força da, da América Latina. que Muitas vezes, principalmente aqui no Brasil, a gente esquece muito disso. E eu acho que isso é extremamente importante. O Maradona, com certeza, é o nosso maior monumento latino-americano da história.
1: Pedro, pode aproveitar e emendar seu comentário aí em seguida. Aproveitar que o Rubão te citou aí.
3: Não, eu é, é, faço cura a tudo que foi dito aqui, eu... O Maradona, ele é para mim, sem dúvida nenhuma, o ídolo de um time na Itália, de um clube na Itália que eu queria que fosse o ídolo da Roma. É... É um cara que eu tenho inveja, que eu invejo o Napoli por ter e poder chamar de ídolo, e não ter tido na Roma. É... Porque, assim, é né, um cara que conseguiu... O que ele faz no Napoli né? A gente, às vezes, nem tem a dimensão aqui, né? A gente tá longe, enfim. A gente nem conhece muita realidade social é, da Itália. É, mas, enfim, quem, quem tem... A gente sabe, assim, a gente que vê jogos, né? Vê como os napolitanos né, sofrem preconceito. Inclusive, já sofrendo ra é, gritos racistas da torcida da Roma, né? É, o Sul é, é, é praticamente um outro país, né? E ele conseguiu inverter a lógica, né? Ele conseguiu colocar o Sul é, por cima, né? É, destronar equipes milionárias né? do Norte. É, inverteu a lógica do futebol. Inclusive, é só você ver hoje, né? Pensando no futebol, que time do Sul, com exceção do Napoli, que tem importância no, na Itália? Ninguém, né? A Roma, se você pensar que Roma e lazio é no centro, né? Ninguém, ninguém do Sul é, é, tem força no futebol no, atualmente. Né? Então é de se tirar o chapéu que o Maradona fez. É, eu acho isso, assim, é um cara que, que eu infelizmente não tive o prazer de ver, mas eu acho que tem certas pessoas que a gente não precisa ver para apreciar, é, para admirar para, enfim, reverenciar. É, eu não tenho muito mais o que falar, não. Eu fiquei muito sentido, muito, muito, muito impactado. É, eu me marcou muito, assim, ontem e hoje, anteontem e ontem, né, quarta e quinta, melhor dizendo, enfim. É, eu chorei muito, eu estou emocionado agora, é a primeira vez que eu estou falando Maradona assim em público, né? Para mais de, muito, de algumas pessoas, enfim, é, cara. E assim, para finalizar aqui, prometo, prometo finalizar. Eu cresci com, indo dormir com meu pai Guilherme Eduardo Galeano para mim, né? É, Contos sobre futebol, é, diferentemente das crianças entre aspas normais, né? Que vão dormir ao som de contos, enfim, de de, de dormir, enfim, fábulas, esses tipos de coisa, né? É, o meu pai ele contava, ele lia para mim muito futebol ao, ao sol e à sombra, né? Enfim, alguns contos do Galeano, que é também um outro uma outra pessoa que eu passei a admirar, é, já mais velho, é, e foi, eu tive meu primeiro contato com futebol a partir do Galeano, eu tive meu primeiro contato com o Maradona a partir do Galeano, e hoje eu adoro o Maradona, eu adoro o futebol também por causa do Galeano, também, enfim, é, me reconheço também como latino-americano, como eu falei, me reconheço como latino-americano por causa desses dois. E aí, para finalizar, eu queria ler aqui um, um, um texto rapidinho chamado O Parto, do Eduardo Galeano,
5: muito rápido. Eu achei que era Faroeste Caboclo, Pedrão. Ainda bem que é outro Não, texto. prometo que não é.
3: O parto. Ao amanhecer, Dona Tota chegou a um hospital no bairro de Lanús. Ela trazia um menino na barriga. No umbral, encontrou uma estrela, na forma de prendedor de cabelos, jogada no chão. A estrela brilhava de um lado e no outro não. Isso acontece com as estrelas todas as vezes que elas caem na terra. E na terra reviram. Em um lado são de prata e fulguram em esco... Esconjurando as noites do mundo E no outro são só de lata Essa estrela de prata e de lata Apertada na mão Acompanhou Dona Tota no parto O recém-nascido foi chamado De Diego Armando Maradona É isso
1: Well, sua vez agora De homenagear Diego, por favor
4: Cara, eu sinceramente não tenho muito o que dizer sobre é, o Maradona em si, é, tive bem pouco contato com a história, inclusive, de, de jogador dele, então para mim é, é foda, assim, por, por tudo que aconteceu, porque eu tive muito maior contato com ele mais pelo fim de carreira, porque a de 94 ele jogou ainda. E, cara, o Maradona em si, cara, tipo, pra mim, ele, eu, é, entrando num, numa comparação com o Messi, assim, pra mim nunca houve essa comparação, assim, é, eu sempre achei o Maradona, é, com certeza, se não o maior, mas um dos maiores jogadores e um dos mais importantes da, da Argentina, é, nunca entrei muito nessa baboseira de Maradona ou Péu. é Cada um tem seu espaço, cada um conquistou muita coisa. O Napoli do Maradona com o careca sempre é muito. é muito importante a gente ressaltar esse Napoli porque realmente fez uma história, tem aquela história dele jogando no bairro no, na, no, num bairro que o campo era todo cheio de barro, porque eu não lembro se a máfia pediu para ele jogar pediu para o Napoli jogar com os titulares eu não me lembro muito bem essa história mas ele fez questão de jogar esse jogo e cara eu conheço muito mais o Maradona mas por bem pouca coisa assim e conheço bem pouco do dele como jogador mas como técnico na Argentina eu realmente estava torcendo para ele muito bem porque ele merecia um maior reconhecimento até mesmo porque as pessoas diminuíam muito o Maradona, devido a todos os problemas pessoais que ele teve fora de campo, e a gente não pode esquecer muito do que ele fez dentro de campo, assim, e, cara, eu não tem muito o que dizer não, o Maradona, pra mim, sempre foi um cara muito foda, ele, o ídolo dele era o Rivelino, então, ele sempre foi muito próximo do povo brasileiro, e até acredito que a gente sempre respeitou ele, assim, pelo menos da minha parte, eu consigo falar assim, mas ele é uma perda, assim, totalmente... Cara, eu, eu não lido muito bem com perdas, então, tipo... Essa do
0: Maradona, para mim, foi totalmente do nada e horrível. Frank,
1: teu comentário?
0: Eu nunca entendi o Maradona, e
5: talvez ele não devesse ser alguém que a gente precise entender... A gente pode admirar o Maradona e, em alguma medida, eu consigo fazer um paralelo com o Garrincha, é, também outro gênio, que também, em alguma medida, viveu como quis e, também, em alguma medida, perdeu para si mesmo. Talvez a diferença seja um pouco de personalidade. O Maradona tem, tinha uma personalidade um pouco maior, mais forte do que a inocência, do Garrincha, é, a pureza que ele tinha também. É, mas como nós estamos no podcast, certo? Estamos aqui no podcast sobre a Roma. Eu fiz um levantamento sobre os jogos que o Maradona fez contra a Roma. Todos eles pelo Nápoles. E para o torcedor romanista fica aí a, 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 o detalhe, né? Fica aí o, o gostinho, o tempero. Porque foram 12 jogos. São duas vitórias do Napoli nesse período, apenas duas vitórias do Napoli, seis empates, né, sempre com placares muito magros 0x0, 1x1, e quatro derrotas. O Maradona perdeu quatro vezes para a Roma, e em todos esses jogos, nesses 12 jogos, o Maradona fez cinco gols contra nós. Então o que eu posso dizer é que foi um prazer, foi um prazer e uma honra poder ser adversário do Maradona, poder tomar esses cinco gols e, para o nosso lado, felizmente, derrotá-lo quatro vezes aí. É interessante que foram vitórias e derrotas dentro e fora de casa também, né? É, Maradona fez o único gol da vitória de 1x0 do Nápoles sobre a Roma no Olímpico em 26 de outubro de 1986. Então, é, ele se mostrava extremamente decisivo também nesses nesses momentos fica aí a curiosidade sobre o Maradona a Roma se deu melhor mas no fim quem ganhou foram ninguém ganhou ninguém perdeu todos ganhamos com Maradona na Série A então é, realmente eu, eu
0: repito foi uma honra foi um prazer muito obrigado
5: Portes, posso só falar mais uma coisinha? É, o Rubens e o, e o Wellington, acho, falaram sobre o texto que eu fiz para o Coração de Roma, fazendo esse paralelo entre o Maradona e o Totti. Né? É, para quem não leu o texto, primeiro está errado, tinha que ter lido. É, mas, em segundo lugar, já uhum. que você não leu, é, e eu convido você a ler o texto no Coração de Roma, é, o que me inspirou a fazer esse texto foi que, de uma forma até bastante surpreendente, o Maradona, ele mais de uma oportunidade, deu declarações dizendo que o Totti foi o melhor jogador que ele viu jogar. E, e me parecia realmente que havia um, um, um reconhecimento pela bola do talento do Totti, é, porque o Maradona podia ter opinado por qualquer um, podia ter opinado pelo Messi, pelo Cristiano Ronaldo, enfim, né? É, por algum outro colega, pelo Careca, por algum outro colega que ele teve em seus tempos de jogador, em seus tempos de técnico, mas ele sempre fez questão de ressaltar é, a qualidade e a importância do Totti para o futebol. Nem 40 jogadores italianos fariam um Francesco Totti, disse ele uma vez. E eu, não, eu, de alguma maneira, enxergo que essas duas figuras, o Totti e o Maradona, são pessoas assim é, é, de, de, de espectros muito diferentes. É, você não enxerga... No Diego, um Tote e não enxerga num Tote um Diego. É, e mesmo assim eles se conversam em alguma medida. E essa é, é a mágica, esse é, a, é, é, é a, a sensibilidade que o futebol pode trazer para gente. Pessoas tão diferentes, de origens diferentes, de trajetórias diferentes. É, eu pontuo isso no texto, o Maradona ele foi um, um cara que jogou por vários times argentinos, é, foi para o exterior, fez carreira Barcelona, Nápoles, voltou para sua terra natal, mas para onde ele foi, ele levou aquilo que ele acreditava, ele levou a Argentina, em certa medida ele levou o Boca Juniors também, que é o time que ele torcia, e o Totti, pelo contrário, como todo mundo sabe, não. É, recusou ofertas, ficou na Roma, mesmo em tempos que talvez a decisão mais inteligente, a decisão cerebral, fosse o que o Maradona fez, fosse ganhar o mundo. E o Totti preferiu ficar. Talvez a realidade de Europa, a América do Sul também influencie nisso, mas é, no Brasil a gente tem exemplos de jogadores que poderiam ter ido para fora e decidiram ficar. Né, Rogério é um deles, Marcos, um deles, para citar alguns. Né. Então é, é interessante esse paralelo entre Maradona e Totti, que a é uma primeira vista pode não ter nada a ver, e, e de fato não tem, mas são figuras que se conversam pela linguagem do futebol. E isso é maravilhoso de poder enxergar. Maravilhoso de poder enxergar. É, se em alguma medida, como eu disse lá atrás eu consigo enxergar um paralelo entre o, o Garrincha e o Maradona, eu também enxergo entre, entre Totti e Maradona. Então, é, 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 assim, o Pedro falou muito bem que seria muito legal ter tido o Maradona como jogador da Roma, né? Mas vamos lá, vai. quem sabe a gente não, não tenha visto um pouco de, de, de Maradona é, nas nossas vidas, Naquilo que a gente faz, naquilo que a gente pensa. Se a gente conseguir tocar a nossa vida daqui para diante com a mesma paixão, ou pelo menos tentando chegar perto dessa paixão que o Maradona tinha por fazer as coisas, por ser é, é, o máximo que ele poderia ser, eu vou retribuir a gentileza e vou citar um texto do Portes, fez para a revista Revado sobre o Maradona. É, Maradona superou toda a realidade que ele vivia. Então, se a gente puder superar a nossa própria realidade, a exemplo do que Maradona fez, é uma boa maneira de retribuir tudo que ele foi pro mundo do futebol, independente de posições políticas, independente é, do uso das drogas, independente é, é, de, de posturas que talvez, hoje em dia, elas não sejam aceitáveis no mundo que, em que a gente vive, é, mas se a gente for extrair o melhor disso, e eu acredito muito como filosofia de vida, extrair o melhor do que a gente pode ter das pessoas, é, que é essa paixão que o Maradona representa. A paixão que a gente viu os torcedores argentinos em velório. É, River Plate e, e, e Boca Juniors se abraçando. Se a gente conseguir ver e, e colocar um pouco na nossa vida, dessa pulsação que foi o amor pelo Maradona, eu acho que a gente vai conseguir ser ser humanos melhores.
1: É, eu acho que é bem por aí mesmo essa, essa imagem do, dos torcedores de Book River se abraçando no Velório é, é emblemática, né? Tudo fica para depois, né? Vamos ter gente já problematizando, Maradona, porém, e, e eu não acho que seja uma hora para porém, sabe? Alguém desse tamanho, né? Não não podia cair nessa esteira de problematizações bizarras né, que as pessoas fazem só para aparecer. Mas, Import, é,
5: uma, é uma simplificação que eu acho que hoje em dia é muito preguiçosa a gente ter. É, Maradona, ele a complexidade do Maradona fala por si só. Então é, essa questão de simplificar pela questão das drogas ou, ou por qualquer outro defeito que ele tenha, é, é, para mim é preguiçoso. Para mim, é uma saída muito fácil, assim como é estigmatizar o Casa Grande, por exemplo. Então, não, realmente, não, não acho que seja o caminho que as pessoas deveriam adotar, mas enfim, né? É, vivemos num mundo em que é, a gente tem mais a lamentar do que qualquer outra coisa.
1: É, e para finalizar o tema, inclusive, finalizar as homenagens. Eu acho que a gente não, nunca pode tratar o Maradona como uma coisa só, né? Ele não foi uma coisa só. um Correto. Uma pessoa totalmente boa, uma pessoa totalmente ruim, é, uma pessoa que sempre aprendeu com os erros, até porque ele repetiu alguns deles, né? E, e não cabe a gente julgar nessa hora. É, eu, eu, nesse mesmo texto que o Frank citou, eu falo sobre as circunstâncias né, de vida, que é, o Maradona não foi o que ele foi porque ele quis, né? Maradona foi o que foi pelas circunstâncias que, que foram dadas a ele, né? E eu acho que a gente perde muito da discussão quando a gente quer ficar se atendo a, a colocar ele numa caixa boa, numa caixa ruim. E tem uma grande área cinza. O Maradona é uma grande área cinza, né? Acho que para todos os assuntos que ele se propôs a, a comentar, a encabeçar. E de forma alguma a gente poderia... É, Reduzir ele, resumir o Maradona, é, vamos, vamos né, usar um, um neologismo aí, ele é irresumível, né? Eu acho que é isso. É, vamos respirar fundo agora, né? E passar para a segunda parte do programa, que agora vamos falar de Roma, né? A gente não queria, não? Né? Mas, vamos lá. É, no último final de semana, a Roma enfrentou Parma, no, no último domingo. É, eu vou ser muito breve nesse comentário porque eu só vi o segundo tempo, eu tinha ido no mercado no primeiro, acabou demorando mais do que eu imaginava e quando eu voltei já tinha sido resolvido o jogo. Para minha alegria, né, 3 a 0. E a verdade é que poderia ter sido bem mais, né? 6 ou 7 a 0 ali, a Roma teve muita facilidade, ah, ao contrário do que eu tinha dito no, no meu prognóstico, né, talvez eu estivesse esperando demais do Parma. E foi mais uma vitória de, de encher os olhos, né? Porque a Roma não parou de jogar no segundo tempo, agrediu o tempo inteiro. Aí eu posso falar realmente da parte que eu vi, né? Que não desistiu de atacar, é, quis é, aumentar o placar a todo momento. Faltou um pouquinho de sorte ali, talvez um pouquinho de pontaria, mas eu fiquei muito animado com o que eu vi, né? E mesmo quando a Roma... Aí, obviamente, né? No, no final do jogo ali, é, diminuiu o ritmo ainda que, que continuasse atacando, mas é, soube entender a circunstância da partida para não precisar é, continuar com o pé lá no pé lá no fundo. Né? E mais uma atuação que a gente elogia, né? a predisposição ofensiva do time, como todas as peças encaixaram, o arra maioral foi bem na medida do possível, na medida do que a gente pode esperar dele, e é difícil até reclamar sobre alguém aí, alguma dar uma cornetada, vou ficar só com a, com a questão positiva mesmo, foi muito bom, poder ter goleado, e você se, se simplesmente não, não corneta um time que ganhou de 3 a 0 no primeiro tempo, né? Eu vou encerrar meu comentário com isso. Robão o que, que você achou dessa vitória aí? É, então,
2: pode. você ressaltou muito bem. É, quando mete um 3x0 e com a autoridade que foi da Roma, não tenho o que falar. Foram, foram 27 chutes, 21 chutes, peraí, peraí, acho que eu confundi, só corrigir aqui. Foram 21 chutes, 7 no gol contra um chute total do Parma. Que foi o único no gol e foi o único chute da partida toda. Então, assim, se defendeu muito bem, atacou muito bem. É, criou muito bem todo mundo se movimentou muito bem não tem quem criticar nesse jogo não tem o que ressaltar nesse jogo o nosso medo que a gente principalmente eu tinha que eu ressaltei no programa anterior que era a bola em profundidade por conta da velocidade do Jervinho não aconteceu a defesa foi impecável o time todo foi impecável é uma vitória muitíssima animadora. Claro que o Parma não está lá essas coisas, mas também a Odinese não está lá essas coisas e deu trabalho para a gente. E dessa vez, o Parma, que não está lá essas coisas, não deu trabalho para a gente. Então aí já é uma coisa que a gente vê uma evolução e vê uma evolução aí do Borja Maioral. Já aí com seus golzinhos, se movimentou muito bem, melhor partida dele de todas que ele fez aí na Roma. Com certeza. É, quem sabe vai se... Se empolgando ali, se adaptando um pouquinho mais, para quem sabe fazer um pouco mais que o Cristante feito na temporada passada, que terminou com cinco gols e dois gols. Ele já tem três gols. Pior que o Cristante, não, o Calinite. É que o Kalinic foi. Faltado
1: o Cristante, hein, velho?
2: Pior que o Kalinic foi fazer o primeiro primeira assistência em, em janeiro. Eu sempre lembrei disso aqui. Primeira efetividade foi em janeiro. O gol foi depois ainda. Então, quem sabe o Barman já pode fazer uma, pelo menos. Efetivamente, uma temporada melhor com o Kalinich aí quando for necessário. Partido impecável, não tenho que o que achar ruim ou que botar de defeito contra nesse jogo contra o Par. É,
1: Pedro?
3: É, eu concordo. Eu eu falei uma coisa, cara, e, eu, e isso me preocupa legal. É, a Roma ela tá me fazendo me empolgar com a Roma é, eu não pretendia, eu não tinha essa pretensão, é, eu não imaginava que depois de nove rodadas, nove rodadas não é isso? Que depois de nove rodadas a gente estaria nessa, oito né oito rodadas, não é rodada agora é, mas e aí eu não digo nem pelo resultado pelos resultados, eu acho que assim eu recentemente né ao, no, no, depois do jogo contra o Milan, que a gente ficou comemorando aqui e tal, eu bati muito, né? Eu achei que a Roma, enfim, ela, ela poderia ter jogado melhor. Tal. Eu fui muito crítico a atuações, a outras atuações é, no campeonato italiano, contra o Udinese é, contra o Milan. É, e eu acho que a Roma ela tem se encontrado cada vez mais. É mais do que ganhando, a Roma tem jogado muito bem. A Roma jogou muito bem contra o. O, 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 o Genoa, na última rodada antes da data FIFA, jogou muito bem, muito bem. Ganhou de 3x1, mas tomou também um gol que mentiroso. É... E jogou muito bem contra o Parma. é Começo meio lento ali, meio devagarzão. Eu até na hora que saiu o primeiro gol, mandei no nosso grupo do WhatsApp, eu falei assim, nossa, ainda bem, estava com a carinha de um 0x0 0 feio. E depois que fez um azer, cara, abriu a porteira. Foi, foi muito fácil, assim. Foi o que o Porte falou. Poderia ter sido seis, tranquilo ali. É... E foi isso, assim. E, e, e eu acho que é, que é legal, assim. É claro que você tem uma, toda uma preocupação, porque a Roma, a gente nunca espera nada da Roma e quando a gente espera, a gente toma aí na cara. Né? Mas é legal porque esse time da Roma, ele está nos, tá nos permitindo sonhar, está nos permitindo acreditar em coisas... Melhores que a gente imaginava no início da temporada, né? A gente olhava para trás, lá, no, lá atrás, no início da temporada, a gente falava assim, porra, vai ser a temporada difícil, o time da Roma não é nada demais, não sei o que, vai ser... É, tentar pegar uma quarta lugar. E hoje a gente já tá pensando assim, ó, acho que a gente tem time jogando futebol para ficar entre os quatro primeiros tranquilo e, quem sabe, mais para frente, a gente pensar em outra coisa. É... Eu gostei que os jogadores também estão animados, as declarações são sempre muito positivas, né, são otimistas também, é, o Miktariano, ele está vivendo uma fase absurda, né, os dois últimos jogos dele foram absurdos, é, o Pedro é um cara que tem calado a minha boca, ele nem foi tão bem assim quanto o Parma, mas tem, calou minha boca, eu dou o meu braço a torcer, sem o menor menor é, e, e eu acho que assim o time só tende a melhorar a expectativa é essa né você tem um zeniolo para entrar no time agora você tem um dizerco para voltar né? a gente já teve um Jawara agora voltando né enfim que é um cara legal para se ter no banco é, você tem um trio de quatro jairos ali que ainda não conseguiram estar os quatro saudáveis ao mesmo tempo né é, eu acho que a Roma vai se encorpando vai se encorpando vai se encorpando é, conseguiu a classificação na Europa League com duas rodadas de antecedência então já pode deixar a Europa League aí mais de lado do que já está nesse momento então assim, tem uma final agora pela frente, eu acho que tem que ser tratado como uma final, um jogo dificílimo é, e eu acho que vai ser um jogo que vai ser divisor de águas assim, porque a Roma pretende no campeonato eu estou falando muito aqui nos, nas minhas últimas participações, eu bato muito nessa tecla está um campeonato muito equilibrado é, você tem oito times ali tô tirando o Verona você tem oito times, esse ano você tem o Sassuolo que não tinha na temporada passada né? a gente sempre trabalhou com sete números para seis vagas sete times para seis vagas esse ano a gente tem oito é, você tem oito times ali que estão fortes muito fortes, né? que são times mais acima dos demais mas que tem times que estão tropeçando muito né? é, é um empate aqui, é uma derrota ali é um começo ruim para um time aqui e eu acho que a, é a oportunidade da Roma botar dar um, um sprint legal nesse início. É, se a gente pensar que a Roma, a única derrota foi fora de campo, né, é uma pena, lamentável, um ponto que está fazendo diferença já agora, nesse momento, que pode me fazer diferença sem dúvida nenhuma lá à frente. É, mas eu acho que é um início animador, é um início que dá esperança. É, e é isso, assim, a gente... É, o meu medo é a Roma romar, e isso a gente espera qualquer jogo, né? a gente espera no, pode ser no jogo contra o Napoli pode ser no jogo contra o Sassuolo, pode ser no jogo contra o Polônia, né? enfim é, a gente torce para que não aconteça, a gente torce para que esse time da Roma seja diferente, mas eu acho que nesse momento o, pelo que a Roma tem entregado para nós, para nós torcedores enfim, é, inclusive para quem acompanha, tal comentaristas analistas é, tem sido uma grata surpresa esse início de temporada da Roma e a gente espera que continue que mantenha assim. É, e, de novo, contra o Napoli vai ser um divisor de águas na minha cabeça. Assim, eu acho que é muito claro o que, que a gente tem, o que, que a gente quer disputar a partir daqui. Beleza, a gente está em terceiro lugar, a gente está a, a, a três pontos do líder, a um ponto do segundo colocado, mas também a dois pontos de ficar fora do G4. O que, que a gente quer daqui para frente? Se a gente quer brincar para ser campeão, se a gente quer ir para Champions League, cara, a gente não pode ir a Nápoles com nenhum resultado que seja diferente da vitória, que seja diferente dos três pontos. E eu acho que a Roma tem isso na mentalidade. Eu acho que esse elenco tem essa mentalidade. Eles têm essa compreensão, eles têm essa noção de que eles estão indo para a Nápoles domingo, voltar para a Roma com os três pontos. E eu acho que essa é a mentalidade que tem que ter é, o time, que tem que ter o torcedor. Eu cobrei isso aqui depois do jogo contra o Binda, que a gente tem aceitado resultados que acabam sendo medíocres. a gente tem aceitado empates contra times que em tese são mais fortes do que a gente. E eu acho que é o momento da gente ter em mente que a gente precisa ganhar e ganhar de quem quer que seja. É ganhar do Napoli domingo e ganhar do Sassou semana que vem. É, acho que vai ser a melhor forma, a melhor maneira que a Roma tem de virar e falar assim, ó, eu tô na briga e eu tô sério na briga. Eu estou afim de estar na briga. Caso contrário, vai ser, eu acho que vai correr o risco de ser mais do mesmo, porque a empolgação que a gente está aqui hoje, que eu estou aqui hoje, é, amanhã se a gente, gente pede no domingo para o Napoli, a gente já cai pra, pode cair para a sétima colocação, oitava colocação, sei lá. Enfim, aí eu acho que já também já pode correr o risco de virar a maré de azar vir junto com esse jogo. Então, acho que um divisor de águas é um jogo importante para a Roma.
1: Eu gostei que você foi, você foi da empolgação para maré de azar possível.
3: É porque é isso, assim, é tentar ser o realista, né? É, que, é, o, é, o, é, é porque é o romanista é esse, né? Você se empolga, mas ao mesmo tempo você sabe que você não pode se empolgar muito, né? A Roma tem dessas, né?
1: É, não, não, só, só essa observação mesmo, mas eu, eu concordo com o, que, com o que você falou. É... Well?
4: Cara! Eu, primeiramente, eu gostaria de parabenizar Frank Tugud, porque eu gostaria de relembrar a, a, os companheiros de mesa que Frank Tugud falou semana passada que a Roma ia tocar o terror no Parma. Isso aí. E foi exatamente o que aconteceu, cara. Foi o melhor primeiro tempo que eu vi da Roma. Faltou só mais um gol pro Borja Maioral fazer aquela homenagem pro Rubão, que eu falei que ele ia fazer. E, cara, eu o Gervinho... Eu fiquei um pouco impressionado com o Parma, cara, com a, a, eu não diria a ruindade do Parma, mas eu diria que o time é muito aberto, cara, é tão, tem, tem tanto espaço para jogar quanto a Roma, sabe? E a Roma aproveitou exatamente esses espaços que o Parma tava dando, o Mick simplesmente tá num momento fenomenal, e... O terceiro gol da Roma, o Mictaria fez um golaço, mas o terceiro gol da Roma, da, do, do time em si, foi um golaço, mas um golaço. O segundo tempo eu já olhei meio, meio morgado, porque eu já sabia que, que o jogo já estava meio que definido. Mas, cara, foi um dos melhores jogos da Roma, se não o melhor do italiano. Fiquei um pouco assustado com o, o Parma. O Liverani vai ter um trabalho gigantesco para equilibrar aquele time. E a Roma fez o que o Pedro já já tinha dito há um bom tempo na, no programa e que eu concordo agora de que a Roma nesse momento jogo em casa tem que tocar o terror mesmo e tem que ganhar de, de seja a Parma seja a Milan seja a Inter não importa o time e eu acho que o Fonseca está começando a botar isso, essa mentalidade na cabeça do do time eu não sei eu não sei o que vai acontecer nesse jogo contra o Napoli porque o Napoli também é um time que tem grandes esperanças nesse campeonato. Eu, se a Roma perder esse jogo, cara, para mim vai ser um jogo que eu já espero que a Roma possa perder. Eu não tenho essa, essa visão do Pedro de que a Roma tá chegando lá com o pensamento de que vai ganhar. Porque, na minha opinião, o elenco deles é melhor que o nosso. Mas eu acredito que eu, antes eu não pensava em vaga na Champions League. Hoje eu já tenho esse pensamento. Eu já acho que pode dar, sim, uma vaga na Champions League, e eu acredito que o Fonseca tá tirando leite de pedra, tá fazendo um, um, um baita de um resultado com um elenco curtíssimo, e voltando o Zaniolo, é, o Zéco até mesmo voltando a jogar, porque agora já voltou no jogo do clube que a gente vai falar depois, eu acredito que ela possa até brigar pela Champions League, eu não posso afirmar que vai brigar, mas pelo que tá jogando, cara, com certeza uma Champions League, pelo menos uma pré Champions League, ela tem muito chance de, de conseguir. E de resto é isso, cara. De resto eu fiquei bem feliz pelo jogo. É, Borra Maioral meteu um. O gol do Borra Maior foi um gol, acho que vocês estavam reclamando que ele estava definindo a jogada muito mal. Teve uma no Genoa, se eu não me engano, que ele bateu muito mal. E essa ele fez um, um, um bonito gol. E o Mick sem palavras, cara. Tem palavras assim. Eu achava que ele tava indo pra Roma só pra ganhar dinheiro, mas bem pelo contrário. É jogador de confiança do Fonseca e tá mostrando porque o Fonseca confia nele, assim, cara. Porque tá jogando muita bola. Mas muita bola. Frank? Alô?
0: Oi, Frank? oi, cheguei.
1: Oi. tava achando que tinha morrido, hein?
0: Não,
5: eu só dei um susto agora. É, então, eu muito obrigado pela lembrança, Wel Agradeço que os meus comentários aqui Eles ressoam em alguma pessoa Então, fico feliz Se o ouvinte não, também... Não se
1: iluda também, não se iluda
0: <risos>
5: Não, mas é, como o Wel falou A Roma fez exatamente aquilo que eu achei que ela fosse fazer Então, era o básico para esse jogo era exatamente isso Porém eu vou numa linha totalmente diferente de todos os outros colegas. Sem ah, discordar de ninguém. Muito pelo contrário. Mas justamente por concordar eu preciso ir numa outra linha. Que é a de estar muito preocupado com é, a boa fase. Tanto de Pedro, mas principalmente de Mictarian. Por que isso? Porque são dois jogadores que têm lá a sua certa idade. têm lá seu certo histórico. De, de lesões e ainda não, aparentemente, né, até onde a gente sabe, ainda não foram infectados com o Covid-19, então a roleta da probabilidade de a gente perder um ou dois desses pilares do time por algumas rodadas, ela vai aumentando a cada rodada que vai passando e eu não tenho certeza nenhuma de como é que o time vai reagir sem esses dois jogadores. É, não só por uma ausência temporária de Ah, beleza, vai rotacionar o time como tem feito na Europa League. Não, é assim, não podemos contar com ele ou com eles. Principalmente o Miktarian. Então, não sei como o time vai reagir. Eu não sei como é que o time vai reagir mentalmente, principalmente. Não sei como o time reage em campo à ausência desses dois, porque é, a fase é notável. O Miktarian tá comendo a bola, o campo as traves, o estádio ele está engolindo todo mundo felizmente para o nosso lado e que continue assim mas é, eu, eu não gosto quando o time ele é, constrói os seus resultados com base ou muito em função de um jogador só ou de dois jogadores Eu na minha concepção de futebol eu prefiro quando o time joga em conjunto quando você tem uma uma divisão mais equânime, já usando o meu vocabulário nesta edição, porque ei, eu gosto de fazer ei. isso. É, cada, cada, cada podcast eu uso uma palavra legal diferente. Então eu gosto quando há uma, de, uma, uma distribuição equidistante entre os jogadores com seus números de gols. É, eu prefiro do que tá tudo num, concentrado num jogador só. É, fica aí a minha ressalva espero que isso não seja uma zicada né? é, me faltava durante o é, final de semana ou essa semana a gente ter mais notícias mas espero não estar zicando a equipe, é, mas é a única coisa que me preocupa, sinceramente porque o time, é, se vai ganhar o campeonato italiano, se vai classificar para a Champions League é, não dá pra, evidentemente não dá para saber Pai Frank ainda não tem essa essa probabilidade, mas é, é, realmente é muito gostoso ver e, e esperar pela Roma jogar todo final de semana que continue assim
1: tá divertido né tá divertido tá, como há tá tempos não era acho que esse é o grande trunfo do Fonseca que eu nunca critiquei e se vocês procurarem aí nos primeiros programas vocês vão ver que eu sempre defendi a permanência de
4: Paulo uh -huh. Fonseca aham
1: uh -huh. Vocês vão perceber que eu era o maior defensor da sequência do trabalho dele. Né? Não, tem
2: ver, não tem nem vergonha nessa careca branquela.
1: E, e vocês também, né? É mais ou menos isso mesmo. Eu sou um grande defensor do trabalho do Paulo Fonseca agora. E... <risos> vamos vamos agora. falar a verdade, né? Agora eu sou. Mas é, eu tô. Realmente, agora o Frank disse isso, colocou de uma, uma forma bem legal que agora a gente espera né, os Jogos da Roma no final de semana. Nem Europa nem tanto, porque né, essa fase aí de luta da média e tal. Mas a gente já fica esperando né, o jogo do final de semana, com certa ansiedade. E a Roma está atendendo essas expectativas. Então está sendo muito bacana esse momento. Vamos aproveitar enquanto esse momento né, ainda está, está entre nós. Porque ele não vai durar por muito tempo. né Então... Né, a, gente, a, a gente pega o que tem e, e é mais ou menos isso mesmo Vamos Passar para o tema da Liga Europa Agora que a gente tem Um pouquinho de tempo para tocar o programa E aí a gente dá os palpites Os palpites de hoje para o jogo do Napoli. Eu gostaria que vocês fizessem como no programa passado né, Uma frase ali Justificando e o placar Por favor é, Só para avisar vocês de, de antecedência é, o jogo contra o Cluj durante a semana é... Eu não vi Então eu realmente eu não posso comentar Eu até poderia ter visto o segundo tempo Mas eu optei por não ver né? Isso foi uma opção minha E eu gostaria de deixar o espaço aberto aí Para os nossos colegas Comentarem o que, eles, o que eles viram Se eles não viram, tudo bem, não tem problema E quem viu Pode comentar aí eu Vou deixar o Rubão começar é,
2: Então, foi aquele jogo Que, bom Vamos ser bem honestos, o primeiro tempo foi total de dar sono, você pega e procura highlights lá, vai ver os normalmente lá, momentos, lá no, no, no site da ESPN lá que transmitiu, é um lance do clube e um lance da Roma e acabou, sim, o primeiro tempo foi muito ruim, foi realmente pescar, porque eu pesquei várias vezes, umas quatro, cinco vezes durante o jogo eu pesquei e durante os cinco minutos finais eu acredito que aí eu dormi, porque eu não lembro dos cinco minutos finais do primeiro tempo, e o segundo tempo, apesar do jogo ser morno e tudo mais, a Roma conseguiu fazer um gol logo no início, e isso ajudou depois aí a Roma manter, né, segurou bastante posse de bola, conseguiu tocar bastante a bola no próprio campo, sem ter muito perigo do do Cluj, aí com a entrada de alguns titulares, é, conseguiu ampliar o placar, e carimbar para a próxima fase, eu vi muita gente criticando, xingando em alguns grupos e tal, mas é aquilo que a gente falou, é o time... não, o nosso. não Não, era o nosso, mas é aquilo que a gente falou, quando, quando é o time reserva, a gente espera que talvez a atuação não vá ser estudo, e foi fora, contra um clube que estava um pouco mais reforçado que da outra vez, debaixo da neblina, e tudo mais, então assim, por mim não teve que xingar, criticar, cobrar atuação de um time totalmente é, reserva e tudo mais, mas fez o seu papel, conseguiu fazer 2x0, carimbou o passaporte e agora o Frank ainda citou esse, essa coisa de Mictorio e Pedro, por exemplo, para os dois jogos próximos importantíssimos, que é Nápoles e Sassuolo, o meio de semana vai estar tranquilo para poupar ambos. Você pode colocar até a molecada da base agora, sabe? Está classificado. Para a Roma não ficar em primeiro do grupo, para não ficar em primeiro do grupo. Ela tem que não nem empatar, perder os dois jogos e ter combinações um pouco de resultado. Então, assim, é, tá evidente que provavelmente vai acabar em primeira colocada ainda do grupo mas foi uma partida assim abaixo, claro que a gente, que a gente, tá, que a gente viu contra o Parma que a gente viu contra o Genoa na goleada mesmo contra o Cluj, não foi igual. mas foi tranquilo foi também sem riscos foi com mais dominância da parte da Roma o Cluj deu até mais chutes em geral, mas a maioria foi longe a gol, a Roma deu mais chutes teve mais posse Conseguiu ter mais controle do jogo, é, a gente pôde ver o Calafiore é, fazer a sua estreia na temporada, que é uma coisa que a gente bota muita fé. É outro ponto importante também, que eu acho que é outra coisa boa para pontuar, para revezar com o Espina Sola, que vinha jogando direto e jogou esse último jogo de zagueiro, porque a gente estava sem cinco zagueiros, né, sem quatro, né, dos cinco que a gente tem. É, então, dos cinco dos seis que a gente tem,
5: falei errado. Quem era o zagueiro Rubão? Que não é um jogador também, que era é o Juan Jesus.
1: Ah!
5: Você está hum. considerando que ele é o um zagueiro? É. tá porta.
2: Então. Okay. A função dele é zagueiro. Se ele é, não sei, entendeu? E, mas foi tranquilo, assim. eu Acho que não é nada para criticar. Bom, da minha parte, não tem para criticar. E que bom que já carimbamos aí o passaporte e, e dá mais confiança ainda para toda a equipe.
1: É, Pedro, vai que vai. Naquele jeito.
3: Não, eu vou ser breve, muito breve. É, eu, quando ouvi a escalação, eu tomei um susto, né? Porque, justamente, você só tinha... A zaga era Juan Jesus, Cristante e por exemplo. Mas é isso, assim que o Rubão falou. É, é jogo muito tranquilo, né? Não tinha também porque, enfim, inventar, botar a botar gente, enfim, melhor em campo. Acho que foi bom, assim, botou Calafiore, botou o Diawara, que tá voltando de Covid, Botou o Dizego, entrou, que tá, que tá voltando de Covid. É, depois, no segundo tempo, deu espaço pro, pro Milanese e pro é né? Os garotos de Abbas, Felipe Tripp. Então, assim, acho que, que serviu. A Roma ganhou, era o que importava. É, é bem verdade que teve um pênaltizinho meio Mandrake, né? Mas... Mas, enfim, em falar em pênalti, o, o, o legal é que o veretor, ele tá 10 de 10 né? na temporada Roma né na temporada sei lá na na temporada não, na Roma né é enfim eu acho o que, nosso é, novo
4: Perote
3: é, uhum. é, é isso assim ela não tem muito que que comentar também não eu acho que foi um jogo foi um jogo feio mas um jogo que a gente já esperava também é enfim e o a Roma o importante é que a Roma ganhou garantiu a classificação tá com tem que garantir agora a primeira colocação, mas também vai garantir com certa tranquilidade, imagino eu, já no próximo jogo provavelmente, e é isso, assim, É foco mesmo no Napoli e no Sassuolo.
1: Well, daquele jeito,
4: no Galeto. Beleza, eu já vou entregar aqui, ó, uh, primeira coisa, gostaria de, eu vi o um jogo tal qual Felipe Portes, malhando minha bunda, estava fazendo meu treininho. Eu não
1: estava malhando minha bunda não, fale por você. Meu Deus,
4: meu Deus, que imagem horrível. Então eu estava fazendo meu treininho, de, fazendo meus exercícios. Primeiro, primeiro tempo, olha, uma das coisas mais chatas que eu já vi na minha vida, um dos tempos mais chatos que eu já vi na minha vida. A Roma não muito afim de jogar, o Cluj sendo Cluj, não jogando nada também. É, segundo tempo, um gol cagado, gol contra, um pênalti mentiroso, por sinal, e eu troquei de canal para ver Malhação, para falar a verdade, que me interessava muito mais. E eu só queria dar um parabéns para todos da mesa, porque uns podcasts atrás a gente, a gente comentou que esperava do Fonseca que ele classificasse a Roma com duas rodadas de antecedência na Europa League. Se eu não me engano, foi o Pedro que falou isso. E eu gostaria de parabenizar, porque isso aconteceu e... Próximas rodadas, a Roma deveria dar uma, um espaço para a garotada da base, até mesmo porque a gente já comentou que o elenco é curto. E o Frank trouxe aí duas, duas situações que podem acontecer com o Mictaria e com o Pedro, então é melhor dar descanso para a velharada, porque eles já estão numa idade um pouco avançada. De resto, é esportes. Próximo. Frank, sua vez,
1: você tem 10 ah. segundos.
5: Portas, eu vou tratar a Europa League do mesmo jeito que o Fonseca trata. É, Põe o que tem, é nóis e vamos nessa. Próximo jogo.
1: Que isso, hein?
5: Ah, Portas, tá falando sério. Ele fez o mínimo e é isso. Não precisa de mais do que foi feito. Tá, tá ótimo. Tá Exato.
4: Perfeito, eu gostaria tá... também de parabenizar o Rubão por prestar atenção nesse jogo. Porque se tem uma coisa que eu não fiz, foi prestar atenção.
5: Na hora que ele começar a levar a sério a Europa League, aí eu começo também a levar a sério a, a Europa League. É, por enquanto é mais um jogo no meio da semana aí, põe os moleques pra jogar e é nóis. Vamos nessa. Well, mas é igual eu falei: deu umas pescadas, deu uma cochilada ali. Não foi fácil. O primeiro tempo não foi fácil, não.
4: Sim, cara, o primeiro tempo foi horroroso, cara. Foi horroroso. A Roma não tava afim de jogar.
5: O Portes quer, quer fechar o assunto só para eu arrematar. Você pode reparar, todos os jogos foram iguais. A única diferença foi, foram os gols. Num deles saiu o gol demais, em outro saiu o gol de menos, mas é, basicamente os jogos foram todos iguais. Toca aí o que dá, não se esforcem, não se machuquem, não, não façam cagada, que tá tudo certo. Então, é, próximo. Segue. Se fosse FIFA, ia ser. Simular o jogo, sabe quando você simula o jogo Para não ter que gastar tempo Na partida, é isso Foi Gente, isso que o Fonseca fez, simulou e foi
1: É, o Frank Foi mutado da hora, não fui eu, eu juro Mas vamos lá é... Objetividade agora, meus queridos aqui No gás Palpite, o placar E uma justificativa para o jogo Não comentem além disso Meu, pla... Meu palpite é 2x0, não vou comemorar 2x0 para Roma, não vou comemorar Essa vitória, Rubão
2: é, por tudo que aconteceu essa semana e olhando o histórico do Napoli contra os times da de cima perdeu para o Mila, ele perdeu para o Sassuolo, ele perdeu para Juventus é, então assim e ganhou da, da Atalanta, né? foi até uma orgulhada na Atalanta com a Atalanta, mas tem o desfoque lá do Bacaioco, que foi expulso contra o Milan e do atacante que chegou o Ossim,
1: né? Rubão, ah, assim. palpite e justificativa, vamos!
2: E a Roma também está muito desfalcada, mas por tudo que aconteceu, eu acho que esse jogo é um empate entre 1x1 um um, e espero que o Fonseca explore o jogo de Lorenzo, que ele foi uma avenida contra o é isso.
1: Pedro? É, o do Pedro fica para a próxima. Frank?
5: Jogo duro, alto <risos> grau de emoção. É, vamos nessa para 2x1 um, Roma.
4: Well, fechando. Uh, devido a tudo que aconteceu na semana, vai ser 2x1 um, Nápoles e vida que segue, Roma no topo. É nós boa noite.
1: Muito obrigado a vocês que ouviram até aqui, muita força e descansem em paz, Diego Maradona Que tenhamos um grande jogo à sua altura. Até gente, próxima semana, tamo aí de volta.
0: A la humilde expresión enfrenta la adversidad, con afán de ganarme a cada paso la vida. En un potrero forjé, una sudda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar a cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera, tal vez jugando pudiera. A minha família ajudar <risos> pouco que derrubar Parado, parado A ver se foi quem correu Parado, parado cruz se sol por ser el mejor, por no venderme jamás al poder, enfrentar curiosa debilidade sí Jesús tropeçou porque no había de hacerlo yo. Mamá me presentó una blanca mujer de misterioso sabor e proibido placer, porque con deseos gran deseo, cruzando otra vez, involucrando mi vida. És um partido que um dia Um dia vou ganhar Oh <laughs>